0: Il faut reconnaître qu'on parle très peu des éditeurs, en fin de compte. Alors que, si on y réfléchit, ce sont les personnages centraux du monde du livre, comme les producteurs de cinéma sont des personnages absolument centraux du septième art. C'est par eux que les livres peuvent, bien entendu, exister. Et ce sont eux qui en prennent sur eux les risques. Je trouve que les, les éditeurs, comme les libraires, par exemple, sont, sont des héros, parce que le livre, aujourd'hui, d'ailleurs plus que jamais, est un objet menacé et, et se consacrer à cela avec euh, à la fois les moyens et, et, et les pauvres possibilités qu'ils ont tient souvent d'une espèce de sacrifice. Bien sûr qu'il y a des éditeurs qui sont strictement, comme d'autres industriels, centrés sur le profit et, et, et sur le bénéfice ce ne sont pas les plus intéressants. Les plus intéressants sont ceux qui sont à la marge de, de l'industrie euh, de la communication et de l'industrie du livre en particulier. Ce sont des gens qui ont gardé des racines dans l'artisanat initial. Euh, Lorsqu'on parle du Bernissen, comme j'ai été amené à le faire euh, à sa mort dans le soir, j'ai rappelé les fameux libraires éditeurs du XVIIIe siècle, ceux qui ont lancé, ce métier, et il avait gardé quelque chose de cela. Et la façon dont, dont Nyssen euh, parlait du livre, c'était d'abord quelque chose d'extrêmement concret. Et, il il s'est posé des questions de fond, de base, déjà sur l'objet lui-même, euh, sur sa circulation, sur la manière dont il devait être présenté dans les librairies. Par exemple, dès le début d'Acte Sud, il a inventé des petites bibliothèques, qui amenait les libraires à isoler les livres d'Actes Sud pour qu'on les remarque. On les remarquait de toute façon déjà rien qu'à leur aspect physique, pourrait-on dire, par le format qu'il avait adopté et qui était un format euh, organique, puisqu'il adorait effectivement décrire ça en, en montrant que ces livres à lui tenaient mieux dans la main que, que les autres. Il est entré dans, dans l'édition à l'âge mûr, il avait, il avait à peu près 50 ans, en ayant énormément pensé tout ce qu'il allait faire, et en s'étant préparé le mieux du monde. J'ai connu Nissen avant même qu'il ne parte en Arles, parce qu'il participait à une revue belge qui s'appelait Synthèse, qui était une revue fort intéressante, et dans laquelle il assurait toute la partie littéraire. Et c'est par exemple dans Synthèse que, vers 1966-67, il a publié la toute première nouvelle de Pierre Mertens. Euh, il était extrêmement attentif. Il a, il a fait des interviews d'écrivains à cette époque, dont, dont certaines ont fait date, notamment une interview de, de Marguerite Duras. Il avait... Une admiration éperdue pour Albert Cohen, qu'il est allé rencontrer à Genève, dont il est devenu l'ami, et avec lequel aussi il avait fait un livre d'entretien. Tout ça, c'est la préhistoire de Nissen, euh, avant, avant Actus Sud, et même avant qu'il ne démarre dans son œuvre, parce que son premier roman euh, apparu quand il avait 48 ans. Donc, il y a là euh, une, un lent apprentissage, qui, qui était tout à fait dans l'homme. C'était un homme qui avait le sens du temps, de la longueur de temps, euh, de la, du contraste entre la, la méditation, l'isolement, la retraite et l'action. C'était un homme d'action, il était homme d'affaires d'ailleurs. Il avait débuté juste après la guerre dans la publicité, qui était un secteur à ce moment-là en pleine extension, et il avait mis sur pied à Bruxelles, une des agences de pub les plus dynamiques, qui s'appelait Plan, mais où il avait déjà introduit une note originale, puisqu'il investissait une partie de ses revenus dans un petit théâtre qui se trouvait à Avenue Molière, et où il organisait des concerts, des, des représentations dramatiques, où il, où il recevait des, des artistes, et notamment euh, Barbara a fait, a fait ses débuts. Elle vivait à Bruxelles à l'époque d'ailleurs. Elle a fait ses débuts chez, chez lui. Donc, il y avait évidemment ce goût de la littérature qu'il avait depuis l'enfance, qu'il avait été inculqué en grande partie par un instituteur providentiel qui s'appelait Albert Egepars, et, et chez qui d'ailleurs, dès, dès les années, fin des années 40, dans la revue marginale, première génération, il avait publié ses premiers textes. Donc si, si on veut faire une espèce de... Euh, œuvre complète, euh, absolument exhaustive de Nyssen. Il faudra y mettre aussi bien euh, ses premiers textes dans le marginal d'Aigepars que ses, derniers, euh, ses dernières chroniques dans le marginal deuxième, deuxième formule. Alors j'ai très bien connu Hubert par la suite, j'ai même fait le discours de réception quand il a été élu à l'Académie, j'ai eu de longs entretiens avec lui, et euh, c'est un homme avec qui euh, le contact était facile lorsqu'il avait décidé d'établir le contact c'est-à-dire qu'il était farouche mais si on avait un rendez-vous bon, il respectait les règles du rendez-vous et à ce moment-là, il se livrait assez, assez bien mais, mais toujours avec euh, ce que l'on ressent dans son écriture même dans son écriture j'allais dire physique euh, une, une méticulosité une précision de la formulation, une recherche du mot juste euh, extrêmement euh, euh, scrupuleuse. Et, et on sentait euh, chez un homme racé, euh, très contrôlé, euh, une, une vibration, une sensibilité extrême, euh, bien entendu, ce qui faisait de lui d'ailleurs un, un artiste. Et alors il a fait cette chose qui est très importante dans la vie, c'est que il, il, il s'est réengendré lui-même, c'est-à-dire qu'il avait donc réussi euh, matériellement euh, et puis un jour il a, il a tout changé, il a, il, a, il a changé de métier, il a changé de, de pays, il a changé de femme, il, a, il, a, il est reparti à zéro quand il est allé s'installer euh, en Arles, presque tout de suite je crois dans le mas où, où il est mort d'ailleurs, au paradou, et alors à partir de là, bon, il a mis sur pied son immense stratégie de relever ce défi insensé, de faire mentir cette règle d'or, qui est de croire que l'édition en France, ça se fait à Paris. Alors, ça a été extrêmement difficile au début, très, très, très difficile, mais comme il était belge, j'allais dire, c'est-à-dire que, même s'il a pris la société française à un moment donné, euh, il avait un regard naturellement transfrontalier et il s'est rendu compte qu'il ne débaucherait pas euh, lui des auteurs qui auraient toujours préféré aller dans des maisons parisiennes, alors il s'est dit bon euh, moi euh, je me sens international donc euh, je vais aller chercher partout et il est allé chercher partout, il est allé chercher au début d'ailleurs, dès le début dans les pays scandinaves et, et ça c'est une très très belle histoire parce que pourquoi était-il dans les pays scandinaves Parce qu'il savait que les scandinave scandinaves menaient une politique visionnaire de rayonnement de la littérature et qu'ils aidaient les traductions de leurs auteurs. Donc ça, ça le soulageait du point de vue investissement. Eh bien, 35 ans de travail sur la théorie scandinave a fini par produire sur le plan entrepreneurial ce miracle qu'est Parce qu'évidemment... Euh, en ayant Stig Larsson euh, il a propulsé pas directement parce qu'à l'époque la maison était déjà gérée par sa fille et par son gendre euh, mais c'est le mécanisme de Nissen qui avait rendu ça possible pour une raison très simple c'est que sur chaque rôle linguistique ou culturel il s'était mis en quête d'auteur mais il s'est aperçu très vite qu'il ne pouvait pas faire ça tout seul et qu'il avait besoin d'éclaireurs, qu'il a besoin de, de chercheurs de tête. Et dans le domaine scandinave, il avait un chercheur de tête euh, qui lui a proposé Stig Larsson tout à la fin de sa carrière. Et, et, et je me souviens de l'avoir rencontré euh, à la Hulpe d'ailleurs, à une remise du prix Jean Muno, euh, ce, ce, ce spécialiste, et il m'a dit quelle chance j'ai eu que j'ai découvert Stieg à la fin de mon parcours. Sans cela, Nissen n'aurait pas cessé d'attendre de moi que j'en trouve d'autres. Euh, alors, ça vaut pour, pour des tas de domaines, ça vaut pour le domaine japonais. Moi, je suis très, très admirateur d'une jeune romancière japonaise et que j'adore, que j'ai rencontrée, y compris à Kyoto, qui est Yoko Ogawa. Yokogawa est une, littéralement une invention, au sens latin du terme, de Nissen et d'acte Sud. Et je n'en suis pas entièrement sûr, mais il ne m'étonnerait pas, que acte Sud ait les droits mondiaux de Yokogawa euh, de manière à gérer la circulation de cette œuvre à travers, à travers le monde. Euh, il y a une chose, évidemment, chez, chez Nissen, qui le distingue de dimitrievich c'est que Nyssen, ne le perdons pas de vue, était un poète, un écrivain, un penseur, un rêveur, mais un incroyable gestionnaire. Et la gestion de Dmitrievitch était absolument aux antipodes de ça. Chez, chez Dmitrievitch, on était dans le chaos, dans la faillite permanente, euh, dans toute une série d'entreprises foireuses de toutes sortes. Mais où il mettait lui aussi une, une passion inouïe. Une et, et Dmitrievitch, euh, euh, Vladimir, mais que tout le monde appelait Dimitri, était euh, amoureux de la Belgique, c'est vrai. Donc, euh, on m'a raconté récemment, et je viens seulement de l'apprendre, que comme il était euh, à un moment donné réfugié politique, il s'était fait passer pour Belge. Je ne sais pas qu'il avait obtenu un passeport belge il avait dérobé un passeport belge. Et peut-être, c'est très caractéristique de l'homme, ça, parce qu'il a un côté comme ça, Robin des bois, euh, c'est sans doute ça qui faisait peut-être qu'il avait une particulière prédilection pour, 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 pour la Belgique, aussi bien francophone que flamande. Et euh, par exemple, euh, dans ses grandes opérations de révélation littérature slave, il avait d'une part fait paraître en français Vyckiewicz, dans la traduction de Van Krugten, qui était le jeune slavisant de l'ULB à l'époque. Euh, Van Krugten, il l'avait rencontré parce qu'il était à l'époque l'assistant de Marianne Pankowski, qui était professeur de littérature polonaise à l'université de Bruxelles, et qui était réfugié depuis l'après-guerre, qui, qui avait échappé au camp nazi, et qui était venu s'installer en Belgique, mais continuait à faire une œuvre en, en polonais, qui évidemment a, à l'époque était euh, très très mal perçu en Pologne même, euh, en Pologne communiste, qui heureusement, après 89 a eu droit à une grande reconnaissance dans son pays, mais n'est pas pour autant retourné en Pologne, et qui est mort il y a quelques mois à peine, qui est un, un très grand écrivain auquel il va falloir revenir d'ailleurs, euh, et qui nous est connu par, par cette espèce de conspiration, entre un traducteur émérite qui est Van Cruyckten, un éditeur aventureux comme, euh, comme Dimitri, et, et son propre talent, bien entendu. Et comme il avait fait un théâtre complet de, de Wittkatsi, euh, Van Cruyckten est arrivé à le convaincre de faire un théâtre complet d'Hugo Klaus, auquel j'ai d'ailleurs co collaboré. J'ai fait la traduction du, du Thieloden Spiegel, d'Hugo de, de Klaus, dans, dans, ses, dans ses volumes, qui malheureusement... Sont, sont restés à 4 ou 5 volumes donc ce n'est pas une édition euh, complète mais c'est une entreprise de très haut vol euh, alors d'autre part parce qu'on pourrait parler très longtemps de, de Dimitri il a eu cette très belle idée qui paraît-il va lui survivre de, de demander à Jean-Baptiste Barognan de créer la, la collection Petite Belgique où il a déjà sorti une bonne quinzaine euh, d'auteurs belges et tout indique qu'on euh, peut être rassuré sur ce plan là euh, le plus bel hommage rendu à Dimitri, il paraît qu'il y en a un qui se, qui se tiendra euh, maintenant, samedi prochain à Paris, euh, où il y aura d'ailleurs beaucoup, beaucoup de Belges qui seront, qui seront présents. Mais au niveau éditorial, le plus bel hommage, c'est un numéro spécial de la revue Le Passe-Muraille, qui est une revue littéraire suisse euh, de très haute qualité et qui a consacré tout un, tout un numéro à des souvenirs autour de, de Dmitrievitch, euh, que, que beaucoup de gens connaissaient. Il était à toutes les foires du Livre de Bruxelles. Euh, euh, chaque année, on le rencontrait. C est, c est, et c'était un homme euh, terriblement attachant et qui, euh, en plus, avait une autre passion dévorante, qui était le football. Parce qu'il avait été dans sa jeunesse un excellent gardien de but. Et un grand ami à lui était l'éditeur Bernard de Fallois. Et Bernard de Fallois, qui l'entendait parler de football sans arrêt, un jour lui a dit « Maintenant, tu vas me faire un livre là-dessus ». Mais Dimitri n'était pas un écrivain. Alors Fallois a vraiment euh, obligé Dimitri à sortir tout ce qu'il avait à cracher sur le sujet, tout simplement en l'enfermant dans une chambre d'hôtel pendant huit jours, et en réclamant les feuilles par-dessous la porte. Et il a fait un livre qui s'appelle « Le monde est un ballon rond », qui est, même pour le profane, le plus beau livre qui existe sur le football. Donc il ne restera pas seulement par sa figure d'éditeur, mais aussi comme auteur d'un livre qui, s'il était réédité demain, fut sans poche par exemple, de deviendrait un, un succès euh, formidable. Euh, C'est vraiment quelqu'un de, de qui on peut parler à perte de vue, j'ai un autre souvenir personnel, c'est qu'il a édité le premier recueil de nouvelles de Pierre Mertens et euh, le niveau de la mer. Et à l'époque, euh, il le fait encore maintenant, mais à l'époque c'était systématique, euh, Mertens lisait ses manuscrits à ses amis. Et euh, je me souviens qu'un soir, nous étions chez Mertens, avenue du Gé, et il y avait notamment Dimitri, et il y avait encore quatre ou cinq personnes, et Pierre lisait, euh, lisait ça pouvait, pouvait durer de, des heures, et, et à la fin, il y avait encore deux personnes éveillées, c'était Dimitri et moi, tous les autres dormaient à poing fermé. C'était les lectures infinies, interminables de Pierre Mertens. Alors, je, je parle aussi de Nadeau, parce qu'on ne peut pas ne pas parler de Nadeau, hein, puisque, euh, d'abord, il est centenaire, et il est bon pied, bon oeil, euh, C'est quelqu'un dont on sait donc qu'il a dirigé les lettres nouvelles, les éditions Maurice Nadeau, euh, la quinzaine littéraire. Euh, pendant 23 ans, c'était lui les lettres nouvelles. Les lettres nouvelles qui étaient une, une espèce d'état dans l'état, dans différentes maisons d'édition, dont Julliard, Bourgois. Et euh, Nadeau euh, signait des accords avec les maisons en question, et leur disait Voilà, euh, moi je vous apporte euh, des manuscrits, euh, je veux euh, l'autonomie totale, la liberté absolue de choix, euh, je ne vous garantis absolument pas la réussite financière, ce qui d'ailleurs ne s'est jamais vérifié tout de suite. Seulement, qu'est-ce qui se passait Nado, dès les années 50, arrive avec, euh, en dessous du volcan, là il était chez Coréa. Il arrive avec Henri Miller, qui est un ami personnel. Euh, il arrive avec des grandes personnalités mondiales, Laurence Durel, toujours chez Coréa. Donc, il, il, il amène chez les éditeurs des, des livres à perte pendant les premières années, qui deviennent ensuite des investissements à long terme pendant des décennies. Ça, c'est le miracle Nado. Alors, Nado, c'était quelqu'un... Euh, C'est quelqu'un euh, qui est resté l'homme qu'il est au début, c'est-à-dire quelqu'un euh, d'origine très modeste, euh, sa, sa, sa mère faisait des ménages, euh, formé dans le courant trotskiste, resté fidèle à ses idées trotskistes, donc extrêmement critique sur les communistes, sur les socialistes, ne s'entendant jamais avec Aragon, par exemple, ne supportant pas les ordres d'Aragon à Staline. Euh, amis de quelques-uns mais réellement amis alors euh, notamment avec Roland Barthes à ses débuts avec, avec Cioran, euh, enfin quantité de, de, de personnes euh, ayant travaillé comme journaliste dès après la guerre dans Combat quel fameux journal dont Camus était l'éditorialiste le, le, le journal était dirigé par un homme formidable euh, sur lequel il y a des travaux à faire à perte de vue qui s'appelle Pascal Piat et par exemple, dans le formidable euh, témoignage qu'il rend dans la revue A euh, que dirige Sauchère et où Jacques Sauchère l'interview, il lui dit comme ça, pas euh, ben, sans rire, que comme dans toutes les rédactions du Monde, euh, à combat, tout le monde se tutoyait, mais que lui n'a jamais tutoyé Camus. Mais pas du tout par admiration, parce qu'il trouvait que Camus était prétentieux et que le contact avec lui était difficile. Et, et d'ailleurs, il est assez critique sur Camus. Il dit il a fait un bon livre, c'est l'étranger. Je, je déteste l'homme révolté, je ne suis pas le seul. Enfin, il y a une espèce de liberté comme ça. Alors, un des, un des coups, parce qu'on peut parler de coups de Nadeau, c'est que c'est lui qui a édité le, le livre qui a lancé Georges Perec, c'est-à-dire Les choses, avec lesquelles il, il, il a eu le prix Renaudot. Mais ce prix Renaudot est arrivé juste trop tard dans une maison qui, à ce moment-là, avait fait faillite. Donc, c'est une histoire typiquement nado Alors, il, il connaissait très bien des gens euh, euh, intéressants et, et plus, plus secrets, comme euh, Georges Bataille, par exemple. Il était en communication avec Bataille, euh, comme il a créé la revue nouvelle assez tôt sur l'instigation une de ses maisons-mères, si l'on peut dire, de Julliard. Euh, et il est entré dans le concert des revues littéraires euh, françaises, pas avec les temps modernes, parce que c'était Sartre, c'était vraiment, pour lui, c'était spécieux de toute façon, mais notamment avec la revue critique euh, de, de Bataille et d'autres autour de lui. Il avait des rapports extrêmement amicaux avec, avec risques euh, aussi avec Queneau, euh, sauf que Queneau est devenu trop officiel à ses yeux en entrant à l'Académie Goncourt. Euh, bien entendu, Ionesco, qu'il a un peu connu, euh, s'est complètement déconsidéré à ses yeux en devenant académicien français. Euh, mais tout ça, ce n'est pas du caprice, ce n'est pas, pas une vision un peu mode ou un peu systématique. Tout ça tourne toujours autour de l'idée d'authenticité. Et c'est cette authenticité exigée des autres, exigée de lui-même, euh, qui a fait la force de, de toute sa carrière. Et puis, il est surtout, donc, pour nous, encore aujourd'hui, le rédacteur en chef actif de la quinzaine littéraire. Quinzaine littéraire qui a eu, il a eu des tas de collaborateurs qui sont soit morts... Euh, soit épuisés, ont quitté le bateau, et lui est là, toujours, avec son fils Gilles, mais son fils Gilles doit avoir à peu près 70 ans, euh, qui, 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 qui l'aide encore dans, dans cette revue qu'il a mis dans ce magazine, qu'il a mis en route il y a de cela maintenant euh, presque 50 ans, euh, dans les années euh, avant, avant 68. Avant 68 et qui est au fond l'équivalent français de la New York Review of Books et du Times Citroën Supplement. Ce, ce sont les deux modèles qu'il qu s'était donné et ça se présente un peu comme ça d'ailleurs. C'est vraiment le même type de, de mise en page. Mais ce qui est très, très euh, touchant dans le long entretien de 100 pages qu'il a avec cher dans, dans la revue A, c'est qu'on ressent tous les nados le, le professionnel, l'homme privé... Euh, euh, l'ami euh, le, le, le militant euh, euh, quelqu'un qui par exemple est capable de dire euh, bien sûr euh, le voyage au bout de la nuit est une des grandes émotions de ma vie mais je n'ai jamais rencontré Céline et je suis fier de n'avoir pas fait euh, et, et quand il, quand il parle d'auteurs comme, euh, comme Drieu par exemple il dit oui c'est vrai Drieu euh, Gilles, c'est un beau livre, mais un peu de la même manière qu'il dit de l'Aurélien d'Aragon, euh, c'est un grand roman, mais c'est un grand roman bourgeois. <rire> Et quand, au reste de, de l'œuvre, il n'attache pas grande importance. Euh, ses rapports avec Breton aussi sont, sont très intéressants, parce qu'il a été l'auteur du premier livre sur le surréalisme littéraire, qui est apparu dans la collection « Idées » chez Gallimard. Il avait fait aussi un livre que nous avons tous lu sur le roman français contemporain. Il a fait quelques livres dont il reconnaît que ce sont des livres qui sont fabriqués au départ d'articles, mais certains de ces articles sont de véritables essais. Euh, et euh, C'est un, vraiment une sorte de commandeur des lettres françaises et internationales de ce, de ce siècle, tout en n'en ayant aucun dessin extérieur. C'est un homme sans sans la moindre morgue, sans la moindre prétention. Moi, je l'ai simplement euh, croisé, serré la main, mais il m'a toujours tellement impressionné que je n'aurais pas osé lui parler. Euh, mais il était très accueillant et, et très, vraiment extrêmement euh, vrai. Euh. Mais ces trois personnages, ces trois figures sur le plan humain étaient très fortes. Et là, sont, le sont encore à travers Nando. Et là, je dirais que quelque part, on pourrait dire que quand un, quand un éditeur a cette qualité-là, à ce format-là, il est souvent plus intéressant qu'un écrivain, et parce qu'il il rassemble en lui tous les écrivains euh, auxquels il a cru, qu'il a défendu, et que dans les trois cas, il a défendu de bonne foi, pas, pas seulement pour en tirer du profit, sans leur donner la moindre euh, valeur vénale, et le résultat, finalement, se traduit quand même économiquement, mais à moyen et à long terme. Ce sont des éditeurs à longues ondes et pas des éditeurs à ondes courtes qui font des livres qui s'oublient dans les six mois. Et en ce sens-là, ils sont de la même famille.